0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch darüber reden, wie wichtig es ist, zu erkennen, was in unserer Macht liegt und was nicht. Dazu nehme ich die Unterstützung der Stoiker zur Hilfe. Übrigens, das amorphati Sweatshirt, das ich annehme, ist von Hedonac Clothing in Bio. Das Ziel von Hedonet Clothing ist es, die stoische Philosophie mit aus Mode in Alltag Alltag hineinzubringen. Und das ist doch eine coole Sache. Also, geht einmal bei Hedonac Clothing auf ihrer Webseite. Vielleicht findet ihr ja etwas. Aber jetzt zurück zum Thema. Immer wieder widerfahren uns Sachen, die wir uns nicht so gewünscht oder vorgestellt haben. Schmerzlich wird uns bewusst, dass wir nicht sämtliche Bereiche in unserem Leben kontrollieren können. Was aber immer in unserer Kontrolle liegt, ist die Art und Weise, wie wir auf solche Ereignisse reagieren. Die Stoiker lehren uns, dass ein wichtiger Aspekt von einem erfolgreichen und glücklichen Leben genau darin liegt, die Fähigkeit zu entwickeln, zwischen den Sachen, wo in unserer Macht liegen und denen, die eben nicht in unserer Macht liegen, zu unterscheiden. Der Stoizismus wird heute immer noch oft mit Kaltherzigkeit und einem Unterdrücken von Gefühlen gleichgesetzt. Die primäre Absicht vom antiken Stoizismus ist es aber gesehen, herauszufinden, wie man am besten lebt. Dazu schreibt der zeitgenössische Philosoph Lawrence Becker in seinem Buch «A New Stoicism», ich zitiere, «Sein zentrales, verbindendes Anliegen ist die Frage, was man tun oder sein sollte, um gut zu leben, um zu gedeihen.» Zitat Ende. Das Ziel des Stoizismus ist es somit, ein glückliches Leben zu führen. Der Stoizismus ist zwar eine sehr alte Philosophie, hat aber auch heute noch seine Gültigkeit. Auch steht sie allen Menschen Offen. Der Stoizismus ist im Grunde eine Philosophie zur Minimierung von negativen Emotionen und zur Maximierung von Dankbarkeit und Freude. Besonders reizvoll am Stoizismus ist das, er, das ist, was der Philosophieprofessor Massimo Bigliucci eine ökumenische Philosophie nennt. Die Grundsätze des Stoizismus erkennen sie, nämlich die von vielen anderen Philosophien oder Religionen. Man kann Elemente des Stoizismus sowohl als Christ, Jud, Buddhist oder auch als Atheist praktizieren. Schlussendlich geht es beim Stoizismus darum, Freude, Erfüllung und Gelassenheit zu finden und die Gesellschaft zu einem besseren Ort für alle zu machen. Es gibt zahlreiche stoische Prinzipien, die uns dabei helfen, ein besseres Leben können zu führen. Ich werde in mehreren Artikeln einige von diesen Prinzipien thematisieren und euch vorstellen. In dem Artikel befasse ich mich jetzt aber mit dem Prinzip vor Dichotomie vor Kontrolle. Kurz, ein Bewusstsein darüber, dass es Sachen gibt, wo unserer Macht liegen und andere eben nicht. Ein wesentlicher Bestandteil vom Stoizismus ist es zu erkennen, über welche Sachen wir in unserem Leben Kontrolle haben und über welche nicht. Das Problem ist, dass wir nicht selten einer Illusion von Kontrolle unterliegen. Wir meinen, viel mehr Kontrollen und Einfluss über unser Leben zu haben, als das tatsächlich der Fall ist. Besonders bei erfolgreichen Menschen ist die Gefahr, von dieser Kontrollillusion sehr gross. Das will wir dazu erneigen, dass wir unsere Erfolge als alleinige Resultat von unserem eigenen Handeln wahrnehmen. Kurz, den Grund für Erfolg sehen wir vor allem bei uns selber. Bei Misserfolgen machen wir aber noch genau das Gegenteil. Wir reden uns ein, dass es Sachen waren, die außerhalb unserer Kontrolle gelegen sind, die zum unerfreulichen Resultat geführt haben. Kurz, der Grund für Misserfolg sehen wir nicht bei uns selber, sondern in den Umständen. Natürlich kann sie einem gewissen Sinn für mein für nützlich sein, wenn ich Gründe für mein Scheitern externe Umstände zuschreiben kann. Es ist auch nicht grundsätzlich falsch, da tatsächlich ganz viele unkontrollierbare Faktoren einen Einfluss auf das Resultat eines Unterfangen haben. Genauso ist es richtig, wenn ich mir bei einem Erfolg darüber bewusst bin, was ich selber zum erfreulichen Ausgang beitragen be habe. Wenn wir aber nicht mehr in der Lage sind, zu erkennen, was in unserer Macht liegt und was nicht, dann führt das eben zu einer Kontrollillusion. Und die führt bei Erfolgen zu einer massiven Selbstüberschätzung, bei Misserfolgen hingegen zu einer Frustration. Für ein zufrieden und schlussendlich auch erfolgreiches Leben Sie Selbstüberschätzung und Frustration aber pures Gift. Wir müssen uns also immer wieder bewusst werden, was wir kontrollieren und was nicht. Der Professor Massimo Pigliucci liefert in seinem Buch Die Weisheit der Stoika, eine Metapher vom Cicero, die uns helfen soll, diese Sichtweise zu veranschaulichen. Ich zitiere. Stellen Sie sich einen Bogenschützen vor, der ein Ziel zu treffen versucht. Cicero erklärt, dass eine Reihe von Dingen seiner Kontrolle unterliegt. Der Bogenschütze entscheidet selbst, wie stark er seinen Bogen spannt. Er hat Material ausgewählt, das zur Entfernung und zur Art des Zieles passt. Er zielt so gut, wie er kann und bestimmt den richtigen Moment für den Abschuss. Mit anderen Worten, er kann Einfluss, Einfluss nehmen bis zu jenem Augenblick, da der Pfeil den Bogen verlässt. Ob der Pfeil das Ziel trifft, ja oder nein, das hingegen steht nicht mehr in seiner Macht. Zitat Andy. Für viele von uns entstehen Frustrationen dadurch, dass wir uns zu sehr auf das konzentrieren, auf das fokussieren, was von unserer Kontrolle liegt und wir uns zu wenig auf das fokussieren, was wir tatsächlich beeinflussen Im Bogenschutz bringt es nichts, wenn er jetzt frustriert ist, wenn er viel das Ziel z.B. wegen einem Windstoß verfällt hat. Die Frustration ändert nichts der Tatsache, dass das Ziel verfällt worden ist. Ein Sportler kann sich auf einen Wettkampf vorbereiten. Er kann trainieren, er kann genügend schlafen und er kann auch gut essen. Auf die Leistung von seinem Gegner, die Fähigkeit der Schiedsrichter, auf das Wetter, auf das Verhalten der Fans oder auf das Verletzungsbech hat er aber keine. Einfluss. Unsere Unfähigkeit zwischen dem, was wir kontrollieren können und dem, was wir eben nicht kontrollieren können, zu unterscheiden, führt schlussendlich dazu, dass wir leiden. Das passiert aus zwei Hauptgründen. Erstens, wir vergüten viel Energie und Zeit, also Ressourcen mit Sachen, die wir nicht ändern können. Und zweitens versäumen wir es, die Verantwortung für genau die Bereiche in unserem Leben zu übernehmen, die wir tatsächlich beeinflussen könnten. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir werden mit Neuigkeiten aus der ganzen Welt permanent bombardiert. Mit jeder neuen Nachricht oder Meldung scheint unsere Welt immer weiter in die Krise zu werden. Dank sozialen Medien und einem 24 stunden nachrichtenzyklus kommen wir alle viel häufiger mit traumatischen Ereignissen in Kontakt, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Diese Umstände, die Umstände so zeigen wissenschaftliche Studien, fordern ein ernsthaften Tribut für unsere psychische Gesundheit. Wenn irgendwo auf der Welt eine Naturkatastrophe passiert, wenn die Wirtschaft in eine Krise rutscht, irgendwo eine Krankheit ausbricht, in einem fremden Land eine furchtbare Präsidentin an die Macht kommt, ein Abstimmungsergebnis nicht nach meinem Gusto ausfällt oder irgendwo ein Serienmörder sein Unwesen treibt, dann ist das zwar schlimm, es liegt aber nicht in meiner Macht, diese Situation zu verändern. Der Berner Autor und Philosoph Rolf Dobelli sagt auch dazu, ich zitiere, News sind für das, was in Ihrem Leben wirklich zählt, irrelevant. Im besten Fall sind, sie die, sind die News unterhaltsam, aber ansonsten bleiben sie nutzlos. Zitat Ende. Das Gleiche gilt auch bei ganz vielen alltäglichen Sachen. Wieso lassen wir uns durch das Wetter frustrieren? Wieso regen wir uns auf, wenn ein Vorgesetzte zum Beispiel uns nicht macht und uns darum nicht befördert? Wieso werden wir wütend, wenn wir im Stau stecken bleiben? Wieso nerven wir uns über das nicht nachvollziehbare Verhalten von unserem Nachbar oder von unserem Mitarbeiter und so weiter? Wenn wir durch Ereignis, wo außerhalb unserer Kontrolle liegen, frustriert werden? verschwenden wir wertvolle Energie. Wir fördern negative Emotionen, werden krank und unzufrieden. Und das ist definitiv nichts nicht das Ziel von unserem Leben. kommt dazu, dass unzufriedene Leute weniger erfolgreich sind. Die grundlegende Idee ist, dass wir unsere Energie darauf verwenden, uns auf die Sachen zu konzentrieren, die unter unserer vollständigen Kontrolle stehen. Während wir alles andere mit einer distanzierten, betrachten. Es geht nicht darum, dass wir aufhören, uns um Sachen zu scheren, über die wir keine Macht haben, sondern vielmehr darum, dass wir zu einem tiefen Verständnis dafür kommen, dass wir keine Garantie haben, dass sich die Sachen so entwickeln werden, wie wir uns das wünschen. Im Rahmen des Berner, Berner Jugendparlament habe ich einiges äh, Interessante Diskussion hatte mit einem sympathischen, engagierten jungen Mann einem Maturand. Der junge Mann hat mir gesagt, er würde es begrüßen, wenn es ein Gesetz geben würde, das Namensnennung bei der Bewerbung würde verbieten. Der junge Mann hatte selber einen Namen, der auf eine ferne Herkunft losschließen. Durch das Verbot von der Namensnennung, so meine ich von dem Mann, hätten der alle bessere und gerechtere Bewerbungschancen gehabt. Ich habe ihn dann gefragt, ob die Auswahl von Mitarbeitenden aufgrund des Namen nicht idiotisch sei. Schliesslich zähle ich doch die Eignung und die Neigung nicht den Namen. Der junge Mann hat mir natürlich recht gegeben. Auch hat er meine Aussage bejaht, wonach die Auswahl aufgrund des Namen rassistisch sei. Ich habe ihn dann gefragt, der Maturant, ob er denn wirklich will, für einen rassistischen Idiot schaffen? Natürlich nicht, so der junge Mann. Wieso, habe ich nachher gefragt, regt er sich denn darüber auf, wenn ihm ein solche rassistische Idiot keine Stelle anbietet und dafür einen schlechter qualifizierten Kandidat nimmt, nur weil der äh, einen anderen Namen hat? Wieso möchte er ein Gesetz, das was einem Rassist verhindert, sein wahre Gesicht zu zeigen. Der junge Mann hat überlegt und gemeint: es stimmt, die rassistische Grundhaltung von einem solchen Arbeitgeber kann man auch mit dem Gesetz nicht ändern. Was ich aber machen ist einen Arbeitgeber finden, der meine Fähigkeiten auch verdient. Punkt. Genau so ist es. Statt uns über Sachen aufzuregen, die von unserer Macht liegen und meist für uns, bei genauer Betrachtung, auch Gar nicht so relevant sein, sollten wir anfangen, die Verantwortung für die Sachen zu übernehmen, die wir kontrollieren können. Stellt euch mal die Frage, was wirklich in eurer Macht liegt. Nehmt nochmal mal Zeit und Fragen, extra Zeit dafür, um diese Frage zu beantworten. Der stoische Philosoph Epiktet, der ein Sklave war und dadurch recht wenig Kontrolle über sein Leben hatte, hat dazu gesagt: Ich zitiere, das eine steht in unserer Macht, das andere nicht. In unserer Macht stehen, annehmen und auffassen, handeln und wollen, begehren und ablehnen, alles, was wir selbst in Gang setzen und zu verantworten haben. Nicht in unserer Macht stehen, unser Körper, unser Besitz, unser gesellschaftliches Ansehen, unser Ruf, unsere Stellung. Kurz, alles, was wir selbst nicht in Gang setzen und zu verantworten haben. Zitat Andy. Habt ihr nicht das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft ganz viele unzufriedene Menschen gibt? Menschen, die sich über alles aufregen, die alle anderen kritisieren, Menschen, die alles besser wüssten. Es sind aber auch genau die frustrierten Besserwisser, die versäumen, die Verantwortung für das zu übernehmen, was in ihrer Macht liegen. Genau damit sollten wir aufhören. Die sie sind nicht der Meinung, dass wir emotionslos und absolut gleichgültig durch die Welt gehen Sie sind der Meinung, dass wir dort, wo sie unserer Macht liegt, die Pflicht haben, positiv zu wirken. Also statt 70 Minuten pro Tag News zu konsumieren, das ist übrigens der Durchschnitt, und uns über die Weltgeschehnisse aufzuregen, könnten wir diese Zeit nutzen, um in diesen Bereichen zu arbeiten, die tatsächlich in unserer Macht liegen. In den Bereichen, wo wir etwas oder uns etwas, wo wir etwas bewirken könnten. Statt News zu lesen und zu schauen, könnten wir ein Buch lesen, Sport machen, mit den Kind spielen, mit der Partnerin diskutieren, mit einem Kollegen anrufen, im Tierheim einen Hund ausführen oder einen guten Podcast hören. Statt sich über den narzisstisch vorgesetzt aufzuregen, könnt ihr damit anfangen, mehr sauber zu reflektieren. Statt mir über Abläufe im Verein zu ändern, könnte ich meine eigenen Fähigkeiten ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Statt mir über die zu nervieren, könnt ich sauber mit dem Tratschen aufhören. Statt über mangelnde Wertschätzung zu jammern, könnt ich damit anfangen, andere zu wertschätzen. Und statt über die unfähigen Politiker zu schimpfen, könnte ich mir bei den nächsten Gemeindewahlen selber als Kandidat zur Verfügung stellen. Und statt mich darüber zu beklagen, dass die Gesellschaft nicht alles macht, damit ich glücklich bin, könnte ich damit anfangen, die Verantwortung für meine eigenen Gefühle und mein Handeln zu übernehmen. Egal, was nämlich passiert, meine Gedanken, meine Überzeugungen, meine Werte, meine Wahrnehmung und meine Handlungen unterliegen meiner Macht. Ich habe die Kontrolle und somit auch die alleinige Verantwortung dafür. Nehmen wir das Beispiel der Provokation. Eine Provokation ist erst eine Provokation, wenn sich jemand dort die provozierende Handlung auch tatsächlich provozieren lässt. Wenn ich mich also provozieren lasse, bin ich zu einem grossen Teil selber dafür verantwortlich, weil meine Gefühle nämlich in meiner Macht liegen. Überlegt euch auch ist was mit einem Provokateur passiert, wenn sein ausgewähltes Ziel keine Reaktion zeigt. der Provokateur, er wird frustriert, weil er sein Ziel nicht erreicht hat und weil er sein Ziel nicht erreicht hat, hat er verloren. Denkt mal darüber nach, wie viel Macht eigentlich Ihr Gleichgültigkeit liegt. Der römische Kaiser und Stoiker Mark Aurel hat dazu gesagt, ich zitiere, «Sie haben die Macht über ihren Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkennen sie dies und sie finden Kraft.» Die Wichtigkeit des Erkennen, was in unserer Macht steht und was nicht, um ein zufriedenes und schlussendlich auch erfolgreiches Leben können zu führen, haben nicht nur die Stoiker erkannt. So findet man zum Beispiel auch im Buddhismus, im Judentum oder im Christentum entsprechende Äußerungen. So hat zum Beispiel der jüdische Philosoph Solomon Ibn Gabriol Gabriel, im 11. Jahrhundert geschrieben «Und sie sagten, an der Spitze allen Verstehens steht das Erkennen dessen, was ist und was nicht sein kann, und der Trost darüber, über das, was nicht in unserer Macht steht, zu ändern.» Am eindrücklichsten hat aber der amerikanische Theologe Reinhold Niebauer das stoische Prinzip vor Dichotomie, von Kontrolle in seinem berühmten Gelassenheitsgebet zusammengefasst. «Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem Anderen zu genießen. Also, überlegt euch mal, was wirklich in eurer Macht liegt und was nicht. Wertet gleichgültig gegenüber den Sachen, die ihr nicht kontrollieren könnt. Und gebt Vollgas dort, wo ihr Kontrolle habt. So, that's it. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mehr als Anerkennung eins oder mehrere Kaffees auf www.buymekoffee.com slash spenden. Herzlichen Dank an all denen, die das schon gemacht haben. Das macht mega Freude und es motiviert. Was mich natürlich auch freut, ist, wenn ihr der Podcast auf euren Kanal dort weiterleitet. Vergessen auch nicht den Podcast und die YouTube-Playlist, der Stoische Berat, zu abonnieren. Auf meiner Webseite www.müllermathias.ch findet ihr das Transkript zu der Podcast-Folge und all die diversen Quellenangaben. Okay, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die Zukunft wieder mit an Bord vom Schiff vom Stoischen Berat kommen kommen. Bis gleich und macht's gut!